0: Escoltes Radio Manices, 105.7 de la FM. Hablamos en este magazine cada semana de psicología y lo hacemos con Blanca Jorge, que está ya al el estudio. ¿Qué tal, Blanca? Buenas, bien. A empezar la semana con, aparte de una semana, ¿eh? mm, sí, con, semana mucha la fiesta, con mucha sí. fiesta como son las fallas eh, invitamos a la gente a que venga a Manises, si es que está por Valencia para que también compruebe cómo se viven las fallas en Manises y cómo se viven otros, en otras poblaciones o en mm. la capital ¿no? que siempre hay un poco de diferencias pero bienvenidos son aquí a las fallas de Manises por cierto, eh, para centrarnos ya en la temática de hoy, eh, cuéntanos dónde está tu consulta, Blanca. Yo estoy aquí en, en Manises, en
1: la calle Ramón y Cajal, en el número 2, en un en un bajo. Uh -huh. Y se pueden poner en contacto conmigo o a través del número de teléfono 600-712-444 o de mi página web blancajorge.com. Una de esas dos maneras.
0: Son, son las vías más mm. accesibles, pero hay muchas más como redes sociales sí. también, ¿no? Uh -huh. el canal de YouTube, hay varias vías de contactar con Blanca Jorge, que por cierto, el pasado día 9 inaugurabas, ¿no?, ese local. Sí, el viernes pasado hicimos la inauguración. Y la verdad es que fue bastante bien la
1: gente le, le, A la gente no lo había visto Le gustó uh -huh. mucho el sitio Y fa, pasamos un rato agradable Celebrando esta nueva etapa claro, Es que hay que celebrar estas cosas Para sí, que sí. un negocio
0: funcione Hay que celebrarlo Dar la bienvenida a la gente Que la gente eh, pues, que está más cercana a ti Pues sí. se, se pase ¿no? Y te vea lo que estás haciendo Y bueno, tiene que inaugurarse Para que todo Sí, funcione. que la gente se
1: alegra también de, mm. Pues eso de verte así En una celebración diferente Y ver claro. pues eso Que empiezas una nueva etapa Y mucha gente me lo decía Me decía es que los tiempos que corren eh, embarcarse en esta aventura mm. hay que tener valor, pero bueno, bien la gente muy contenta y sobre todo lo que tú dices compartir también con la gente, ya sea pacientes mis alumnos, familia, mm -hmm. conocidos y eso,
0: ese momento la verdad es que estuvo muy claro. bien ese proyecto que con mucha ilusión eh, empieza Blanca, lo que es un nuevo local, porque tu proyecto como claro, ya empresaria ya lleva, ya lleva un tiempo, ¿no? Sí, pero aquí ya digamos que es el ya la cumbre, uh -huh. ya el,
1: más o menos, pues era ir avanzando pasitos hasta llegar aquí, y ahora ya de aquí, de aquí
0: no me muevo ya. Muy bien, si te mueves es a mejor. Exacto esa ampliar un poco más eh, la consulta de Blanca Jorge, psicóloga. Y aparte, hoy es su cumpleaños. Sí. Felicidades, Blanca. <ríe> Gracias. Bueno, bueno, bueno. Que tengas un buen día en el que veo que vas a trabajar también, ¿no? Sí,
1: hoy es un de mi día de mi cumpleaños, pero trabajando un montón. Pero bueno, no me quejo, que eso es buena señal.
0: Perfecto. ¿Y la temática que has elegido hoy cuál es?
1: Hoy vamos a hablar de las de las adicciones. Mm -hmm. Entonces, est entre esta semana y la siguiente hablaremos de las adicciones, tanto adicciones químicas como adicciones conductuales. Y vamos a ir explicando pues en qué consisten, los tipos que hay y también su prevención, que es una parte importante. Y hoy vamos a empezar por las adicciones químicas y ya en la siguiente uh -huh. sección veremos las adicciones conductuales y cómo tratar todas y cómo prevenirlas, que es algo también bastante importante. Aparte de hablar de, de las adicciones, también claro.
0: saber cómo prevenirlas. Porque todas se pueden prevenir y tratar, que es Exacto. también eh, el mensaje que siempre damos de, de esperanza en cada sí. en cada sección que hacemos contigo. Por cierto, la semana que viene será San José, es el día 19, será un día festivo y será el día 26 cuando hablemos de la segunda parte de las Exacto. adicciones. Muy bien, vamos a definir un poco eh, las adicciones,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué son? Sí, pues son todas aquellas conductas que generan una dependencia, una necesidad, digamos, hacia alguna sustancia, alguna conducta o incluso hacia alguna persona. Y las adicciones suponen un enganche de tal forma que la vida de la persona adicta, digamos, gira alrededor de conseguir aquello de lo que depende. Ya sea una sustancia, ya sea una conducta o sea estar con una persona, por ejemplo. Y esto provoca que la persona pierda el control y que muchas áreas de su vida se vean afectadas. O sea, muchas veces pues cuando hay una adicción afecta al trabajo,
0: afecta a la familia, afecta claro. a la pareja, uh -huh. aparte de afectar a la propia persona. Evidentemente. Eh, vamos a definir también qué es la adicción, por ejemplo, a las drogas. Sí,
1: la adicción se definiría pues como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por buscar y consumir eh, compulsivamente, digamos, estas drogas, a pesar de que tiene consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas no modifican, digamos, eh, este órgano, es decir, su estructura y su funcionamiento se ven afectados. Y estos cambios en el cerebro muchas veces pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en personas, pues eso, que abusan de consumo de drogas, pues... Eh, si luego yo consumo drogas y tengo un comportamiento, por ejemplo, como conducir, o uh
0: -huh. pues eso puede llevar a una situación peligrosa. Uh -huh. Luego vamos a hablar de, de cada tipo de drogas, pero yo quería un poco avanzarme a ese apartado y comentar un poco el, el tipo de drogas que existen, ¿no? Sí, más o menos nosotros vamos a ver, eh, hablando de drogas,
1: o sea, una clasificación de drogas legales, digamos, uh -huh. y drogas ilegales. Si hablamos de drogas legales, pues hablaríamos del alcohol, que es una droga, aunque esté socialmente muy aceptada, uh -huh. el tabaco también, la cafeína también, como veremos, y si hablamos de, droga, de drogas ilegales, pues hablamos de marihuana, cocaína, aunque luego profundizaremos, pero esos son los dos grandes grupos, digamos, que vamos a ver
0: en, en la sección de hoy, la adicción a sustancias químicas. Uh -huh. Tú decías que eh, que bueno que el consumo de, de estas drogas eh, tiene consecuencias nocivas, uh -huh. y, y, y lo sabemos, porque es, eh, vamos, es Vox Pupuli. ¿Por qué la gente consume drogas...
1: Pues esa es la, es la gran pregunta. Y en general, pues las personas comienzan a, a consumir drogas por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es para sentirse bien. Sí que es verdad que la mayoría de las drogas de las que se abusa producen muchas veces sensaciones intensas de, de placer y esta sensación iniza, inicial de euforia muchas veces eh, se sigue por otros efectos que varía según el tipo de droga que se consume. Pero, por ejemplo, con estimulantes como la cocaína, pues la sensación de euforia es seguida de sentimientos de poder, confianza en uno mismo, mayor energía y eso muchas veces nos hace que, que este, en contraste la, esta euforia causada por estos opiáceos muchas veces se sigue de sentimientos de relajación de satisfacción y este estos primeros estas primeras sensaciones digamos que son una causa por lo que la gente consume, pero sí que es verdad que muchas veces todo esto es ficticio, es decir uh -huh. yo siento que tengo poder o me veo más seguro pero en realidad es la droga la que está teniendo ese poder, no no yo en realidad, o sea la droga en realidad controla mi personalidad claro pero sí que es verdad que son estas, princip estos, estas sensaciones la sensación es lo que hace muchas veces que la gente busque consumir drogas para sentirse bien, para aislarse, para uh -huh. esa pues sensación ficticia de relajación, de
0: satisfacción. Sea cual sea la droga, ¿eh? estamos hablando de sea Exacto. cual sea la, cosa, sí. la droga porque nos hace sentir eh, bien, por ejemplo, es una de, la, de las razones, pero hay más. Sí, por ejemplo, también para
1: sentirse mejor. Por ejemplo, algunas personas que sufren de ansiedad social o de trastornos que están relacionados con el estrés o la depresión, Empiezan a abusar de drogas en un intento muchas veces de disminuir o de controlar esa ansiedad o de, digamos, lidiar con ese estado de ánimo. Y muchas veces el estrés puede jugar un papel importante en el inicio del consumo de drogas y la continuidad en el abuso de drogas o la recaída se... Se, pues eso, en pacientes que se recuperan de la adicción Es decir, yo muchas veces, pues eso A lo mejor estoy deprimido Y digo, pues para aislarme del mundo O para ver si me encuentro un poco mejor Pues consumo drogas O para, si tengo ansiedad A lo mejor antes de una presentación importante Para intentar estar más calmado también uh -huh. Es decir, es más o menos para también Como comentábamos antes Para evitar también muchas veces esas situaciones que me, que me provocan sentimientos a lo mejor que no puedo controlar, pues claro. recurro a las drogas.
0: Esa angustia, ese estrés ¿no? que nos Exacto. genera una situación, pues a través de la droga eh, creemos que nos van a hacer sentir mejor y superar esa situación, ¿no? Diríamos. Sí, pero que
1: eso en realidad pensamos que estamos solucionando un problema y al final generamos más. Porque Ajá. ni hemos, o sea, hemos afrontado esa situación, pero de una manera que no toca, pero encima luego tendremos Ajá. las consecuencias nocivas, como decíamos antes, de, del abuso de las drogas.
0: Muy bien, vamos con más razones.
1: También, por ejemplo, para desenvolverse mejor hay algunas personas que sienten eh, presión por aumentar o mejorar químicamente sus capacidades cognitivas, por ejemplo, o su rendimiento deportivo, y eso puede hacer que quieran desempeñar un papel en la experimentación inicial de, de las drogas. Pues, por ejemplo, si a lo mejor yo quiero ser mejor deportista, pues recurro a, a las drogas, por ejemplo, o quiero a lo mejor, por ejemplo, cuando soy estudiante o cuando estoy estudiando, pienso que me puedo concentrar mejor si recurro a ellas o uh -huh. percepciones de estas que en realidad son equivocadas porque al final lo que decíamos antes, vamos a tener a la larga en medio un problema dos. Claro. Pero sí que es verdad que, la gente, que es una de las causas por lo que la gente recurre a ellas.
0: Buscar un mejor rendimiento, como tú decías, sí. ¿no? Por intentar ejemplo, ¿no? mejorar, digamos, pero claro. de manera equivocada. De todos es, es también conocido el tema de, del doping, ¿no? por ejemplo sí. en el mundo del deporte mucha gente se ha dopado, ¿no? Y también se utilizan muchos esteroides, ¿no? Los anabolizantes y demás, ¿no? Esas, a veces la gente también utiliza eso para tener más musculatura. Sí, pero más, eso al final también alimentos. crea, pues eso, aparte de que tiene muchísimos efectos secundarios, mm. es que crea una dependencia y entonces claro. ya tenemos, vamos acumulando problemas. Eso de es lo que hoy estamos hablando, ¿no? De las adicciones y, y, y el motivo de por qué lo hacemos, ¿no? Es un buen comienzo mm. saber por qué lo hacemos para entender, ¿no? Un poco el, de, el desenlace de esta sección. También a veces la curiosidad, ¿no? Dice, bueno, pues yo qué sé, voy a probar, ¿no? Sí, sí, por a ejemplo, ver.
1: pues eso, la curiosidad y también el por qué otros lo hacen. También, pues eso, en este aspecto, los adolescentes, por ejemplo, son particularmente vulnerables. Uh -huh porque tienen mucha influencia de la gente de, y mucha presión de la gente de su alrededor, sobre todo de, los, de sus iguales, de los resto de adolescentes, y también es verdad que no son, no están tan formados como los adultos, y entonces los adolescentes son más propensos que los adultos a participar en comportamientos de riesgo muchas veces, pues a lo mejor para impresionar a los amigos o para intentar encajar en un grupo. Y sí que es verdad que como ellos tampoco tienen la experiencia que tenemos los adultos de, de ver que no es necesario hacer lo que los demás hacen para encajar, ellos están formándose aún, entonces muchas veces recurren a estos comportamientos por, por eso, simplemente porque lo
0: hacen todos o por curiosidad. Pero claro, estamos claro. hablando de, de cosas peligrosas. Y uh hablamos -huh. de adolescentes, ¿no? Que no tienen a lo mejor esa experiencia que tenemos eh, los que ya tenemos una edad que tenemos más información Exacto. conocemos a más gente que le ha pasado el tema de consumir drogas por ejemplo drogas pero también incluimos el alcohol incluimos sí. el tabaco eh, la marihuana todo lo que tú antes decías y encima
1: ¿no? ellos son aparte de ser más vulnerables porque no tienen aún toda la experiencia uh -huh. y toda la educación e ellos encima su cerebro se está formando claro porque el cerebro de un adolescente y cada día tarda más en, en desarrollarse hasta los 20-21 años aún está desarrollándose entonces si cuando el cerebro está desarrollando, yo le estoy dando sustancias que no son muy adecuadas, pues eso también va a hacer uh -huh. que el desarrollo posterior cuando son adultos haya, muchas veces haya, hay, por ejemplo, adolescentes que consumen mucha marihuana, luego tienen problemas de déficit de atención, no pueden concentrarse bien, la memoria también se les ve afectada, porque claro, están formándose. Entonces, si en esa etapa hacemos algo que no debemos,
0: nos va a pasar más factura que si lo hacemos cuando, cuando somos mayores. Claro que sí. Eh, vamos a hablar también de, de lo que decíamos antes, ¿no? Tú decías, por ejemplo, que hay razones como que eh, uno se siente bien, se mm. siente mejor, pues si las drogas, lo que hace el consumo, eh, nos hace sentir bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no las consumimos?
1: Sí, pues eso, diríamos que cuando se consume una droga por primera vez, sí que es verdad que las personas pueden percibir... ...que pa los efectos parecen, entre comillas, positivos... ...y también pueden creer ellos que pueden controlar su consumo... ...es decir, pues la típica frase que dice todo el mundo... ...pues yo controlo o solo cuando yo quiero... O... Uh -huh. ...pero sin embargo las drogas pueden apoderarse rápidamente... ...de la vida de una persona... ...y con el tiempo y si el consumo de las drogas continúa... ...otras actividades placenteras muchas veces se vuelven menos agradables... ...y las drogas se vuelven necesarias para que el consumidor se sienta normal... ...es decir, si por ejemplo una persona que hace deporte... ...y empieza a consumir drogas... Eh, las drogas muchas veces, esa excitación, esa adrenalina que nos da el deporte, nos lo da de manera más inmediata, digamos. Entonces la gente se puede hacer más adicta a eso que a lo mejor a lo que conlleva el deporte, que conlleva un esfuerzo para llegar al mismo estado. Entonces muchas veces esas actividades que an antes de consumir drogas nos parecían placenteras, empiezan a dejarnos de interesar porque claro, lo otro es más inmediato y es más claro. extremista, digamos y entonces luego es posible eso, que se busquen y se consuman drogas compulsivamente a pesar de que éstas causen problemas para ellos y para sus seres queridos y algunos muchas veces pues pueden comenzar a sentir la necesidad de tomar dosis más altas o que cada vez sean más frecuentes incluso en las primeras etapas de consumo y eso muchas veces nos va a, a dar una señal de que, estamos ya, o sea, de que ya estamos hablando de una adicción, uh -huh. es decir, si una persona puntualmente un día de su vida cuando era joven consumió drogas por X motivo pero nos ha vuelto a repetir no pasa nada, pero si sí vemos que una persona cada vez lo necesita con más frecuencia y cada vez con más intensidad, digamos, algo está pasando ahí. Uh -huh. Incluso el consumo relativamente moderado, entre comillas, de la gente que dice, no, pues yo solo los fines de semana o solo cuando hay fiesta, pues eso también muchas veces nos, nos afecta, aunque parezca que no. Por ejemplo, una, la o sea, por ejemplo, la manera en la que un bebedor social muchas veces puede eh, emborracharse, pues eso porque a lo mejor está con unos amigos, está tomando un ca unas cervezas, de cervezas va pasando a un cubata y a lo mejor como el alcohol es algo que está tan aceptado en esta sociedad, uh -huh. pues no nos damos cuenta que esa persona en realidad no está para conducir y después conduce, tiene un accidente y entonces, por lo que, pues eso es lo que comentábamos, que incluso que aunque sea algo moderado o algo eventual
0: puede tener consecuencias negativas, tanto para uh -huh. mí como para el resto de los que me rodean. Aparte una persona que llega a, a embriagarse en el fin de semana, ¿no? que llega a emborracharse, eh, y lo hace cada fin de semana Exacto. eso quiere decir que ya el límite lo ha superado y que está esperando el fin de semana pues para beber alcohol en abundancia ¿no? no para tomarse por ejemplo una cerveza sino para Exacto. ir a más ¿no? si sí, hablo con mucha gente por ejemplo que me dice no pero si yo no tengo ningún problema porque yo solo consumo los fines de semana
1: pero yo les planteo tú te imaginas un fin de semana sin beber alcohol uh -huh. y no se lo plantean y porque ellos mismos saben que tienen la necesidad de hacerlo claro. pero como ellos piensan que como son los fines de semana pues es como que no soy adicto porque si de lunes uh -huh. a viernes puedo no, no beber por ejemplo pero si en realidad, luego el sábado y el domingo, no eres capaz de no beber, es que tienes una adicción igual. Lo que pasa es que es solo de fin de semana, digamos. Uh -huh. Pero el cuerpo asociado que es el fin de semana cuando tú vas a beber.
0: Incluso beber en exceso, ¿eh? Porque una cosa sí. sería beberte, como decía yo, una cerveza y otra cosa sería, pues, llegar un poco a eso, ¿no? A emborracharse. Claro, de... y es que,
1: es que es eso. O sea, si cuando hablamos de una adicción hay dos, dos variables muy importantes. Una es la cantidad. Es decir, si yo me junto con mis amigos para cenar y cenando me bebo una cerveza o dos uh -huh. y no pasa nada y luego me voy de fiesta y me bebo un cubata no hay ningún problema. El problema es, primero la cantidad y segundo la necesidad. Es decir, claro. si yo no soy capaz, por ejemplo, de estar cenando con mis amigos y beber y no beber cerveza, por ejemplo, algo pasa ahí. O no soy capaz de salir de fiesta y no beber, algo pasa. O sea, la necesidad muchas veces es lo que nos dice que algo, algo falla.
0: Uh -huh. Vamos a avanzar en esta sección de hoy, 12 de, de marzo, hablando de, del continuo abuso de drogas. no Quiero saber, eh, Blanca, si es un comportamiento voluntario.
1: Sí, por lo general la decisión inicial de consumir drogas sí que es voluntaria, es decir, yo decido la primera vez, por ejemplo, si consumo o no, pero sin embargo con el consumo continuado muchas veces la capacidad de la persona para ejercer ese autocontrol muchas veces se puede ver seriamente afectado, es decir, cada vez tenemos menos autocontrol uh -huh. y es verdad que esto sí que es una característica principal de las adicciones, que cada vez ese autocontrol va a menos. Y, mucha, y han hecho estudios de imágenes cerebrales de personas con adicciones y muestran muchas veces cambios físicos en el área en áreas del cerebro que son esenciales para, para tomar una decisión y para aprender y para la memoria es decir pues eso los científicos creen que estos cambios alteran la forma en que funciona el cerebro y muchas veces nos pueden nos pueden ayudar a explicar los comportamientos compulsivos de las adicciones es decir sí que muchas veces yo empiezo de manera voluntaria pero luego voy destruyendo mi autocontrol y cada vez es más instintivo o más, pues como hablábamos antes, como lo necesito, no me paro a pensar si lo hago o no, sino que lo hago de manera casi inconsciente e impulsiva. Entonces, uh -huh. ahí sí que podríamos hablar de que ya no hay tanta voluntariedad como cuando
0: en, en un claro. inicio, digamos. Ha pasado un tiempo ¿eh? y, uno, y se genera, como tú decías, una necesidad. ¿Qué es eso? ¿No? Lo justificamos así, es que lo necesito, ¿no? Esa palabra también uh -huh. aparece en muchas adicciones porque tenemos esa necesidad de tomar, de fumar, de consumir drogas, ¿no? Y, nos y sobre todo lo que decimos
1: también que lo, en los estudios que se han hecho de las áreas de cerebro, como se va modificando esas áreas, es como que al final nosotros no decidimos, deciden las drogas claro. por nosotros, entonces uh -huh. ahí lo hacemos de manera más pues eso
0: involuntaria. Uh -huh. Y por, hay diferencias porque hay algunas personas que, por ejemplo, sí que se vuelven adictas a las drogas y otras que no se vuelven adictas.
1: Sí, pues eso pasa al igual que con cualquier otra enfermedad. La vulnerabilidad a la adicción varía por pues eso de persona a persona y no es que exista solo un factor que determine si una se persona se va a volver adicta o no, sino que en general hay bastantes factores. Y cuantos más factores de riesgo tenga una persona, pues mayor va a ser la probabilidad de que ese consumo de drogas se convierta en, en un abuso y en una adicción. Y por otra parte también están los factores de protección, que nos van a reducir el riesgo de la persona a desarrollar una adicción. O sea, hablaríamos de factores de riesgo, es decir, de pues a lo mejor el ambiente donde estoy, a lo mejor la educación que he recibido, lo que he visto en casa, mi uh -huh. círculo de amigos. Esos van a ser factores de riesgo que van a hacer a lo mejor que yo sea más propenso a consumir drogas. Pero luego también tenemos factores de protección que pueden ser pues ambientales, por ejemplo, pues lo mismo que antes, por ejemplo, decíamos el, el, la educación, el colegio, lo, lo, el círculo de amigos, eso tanto me puede proteger, si es, digamos, gente sana, y gente uh -huh. o me puede hacer que sea un factor de riesgo. Y también muchas veces los factores biológicos, pues por ejemplo los genes de la persona, el estado de desarrollo o incluso el género o el, o el origen, muchas veces eso influye. Y son factores que o nos protegen de de que a lo mejor yo sea menos vulnerable o por el contrario son factores de riesgo que hace que, que a lo mejor consuma una vez y, y tenga más,
0: más probabilidades de convertirme en, en claro. un adicto, digamos. Uh -huh. ¿Quieres que um, ampliemos un poco lo que acabas uh -huh. de decir, esos factores ambientales? ¿Quieres que ampliemos un poco cómo nos eh, afecta, ¿no? por ejemplo, el hogar y la familia? Sí, pues por ejemplo el hogar y la familia,
1: pues la influencia de un entorno familiar, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, es un factor muy importante. Los padres o los miembros que haya en, en la familia que abusen de alcohol o drogas puede hacer que aumente el riesgo de que los demás también lo hagan. Es decir, muchas veces aprendemos y hacemos lo que vemos en casa. Entonces, si yo en casa veo como algo normal, consumir alcohol muy a menudo o fumar mucho o consumir otras drogas, pues yo luego lo repetiré porque lo veré como algo como algo normal. En cambio, como decíamos antes, si en mi familia todo eso no se hace y aunque hay información, que es muy importante, pues eso será un factor de protección, digamos. O sea, puede ser de riesgo o de protección según, según el comportamiento de la familia.
0: Uh -huh. También, por ejemplo, nos influye mucho, eh, y en ciertas edades, como tú decías antes, los amigos, ¿no? O los compañeros de, sí. de, de clase, ¿no? Sí, los amigos y los conocidos y los
1: compañeros del colegio y todo eso pueden tener una influencia cada vez mayor, sobre todo en la adolescencia. Si estos consumen drogas, pues puede ser que nos o sea que convenzan a quien no tienen estos factores de riesgo de que las prueben por primera vez. También es verdad que el fracaso escolar, por ejemplo. Eh, o la falta de habilidades sociales, pueden poner a un niño en mayor riesgo de consumir o de convertirse en adicto a las drogas. Pues Por ejemplo, adolescentes que no les vayan bien en los estudios y su manera, a lo mejor, de camuflar eso puede ser consumir. O también adolescentes que no sepan eh, desenvolverse en situaciones sociales o les dé vergüenza cuando salen de fiesta o pues pueden recurrir a las drogas, como decíamos antes, como mecanismo de claro. a ver si así hablo más o a ver si así me da menos vergüenza,
0: pero claro, eso es un es un error. Uh -huh. Es un arma de doble filo, como Exacto. siempre se ha comentado. Y aparte, según la persona, no pues puede ser que un grupo de, de amigos que, por ejemplo, no tomen drogas ni, ni quieren hacerlo, a lo mejor eh, ven con rechazo a quien la toma, ¿no? Es decir, hay veces sí. que dicen, Buah, es que esta persona, por ejemplo, pues toma mucho alcohol y, y lo rechaza, no toma muchas drogas. Es decir, también está la otra parte. Sí,
1: sí, o sea, son, hemos encontrado las dos sí. cosas, o tanto que como los demás lo hacen, yo lo hago y, y digamos me integro mejor en ese grupo, uh -huh. entonces se acepta o que lo que tú dices que a lo mejor todos mis amigos beben, pero yo a lo mejor me, me paso tres pueblos y son mis propios amigos los que me dicen, si te pones así no queremos ir contigo o no claro. queremos que te pongas así, uh -huh. pero por eso decimos que este grupo o este círculo puede ser tanto protección un factor de protección o un factor de riesgo. Uh -huh. Cierto es. Vamos a hablar también de, de qué factores biológicos aumentan el riesgo de adicción. Sí, los científicos estiman que los factores genéticos Explican entre el 40 y el 60% De la vulnerabilidad de una persona a la adicción Es decir, según los genes Según los, estos factores genéticos Una persona sería entre un 40 y un 60% Más vulnerable a, a hacerse adicto Y esto incluye pues, eso, Los efectos de los factores ambientales En el funcionamiento y la expresión De los genes de una persona Y otros factores, por ejemplo, que incluyen la etapa del desarrollo O otras condiciones médicas que puede tener una persona Y lo que decíamos antes, los adolescentes y las personas con trastornos mentales tienen mayor riesgo de, de abuso y adicción a las drogas que, la, que el resto de la población. Los adolescentes, por lo que hemos dicho, porque se están formando. Y las personas con trastornos mentales porque su cerebro no funciona como, como el resto. Entonces, son más vulnerables, digamos. Uh -huh.
0: Vamos a hablar un poco de, antes lo hemos dicho, ¿no? Qué tipo de drogas hay, uh -huh. las legales, las eh, las ilegales, ¿no? También las drogas blandas, las drogas... Uh -huh. Es que hay, un, ¿no? hay tanta sí, clasificación, hay mucha clasificación que es complicado. Pero vamos a hablar de algunas eh, por encima para que la gente sepa que existe una adicción, por ejemplo, en, en algunas que están aceptadas por la sociedad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues entre los tipos de adicción química podemos encontrar
1: productos legales y bastante comunes como el alcohol, la cafeína, la nicotina... Y mientras que también eh, hay drogas ilegales, pues eso, la marihuana, la cocaína, los opiáceos, entre otros. Entonces primero vamos a ver, por ejemplo, la adicción al alcohol, que el alcohol es una bebida con una gran variedad de usos, sin embargo, si se usa de forma social para interactuar con las demás personas, esto aumenta muchas veces la, la probabilidad de causar esa adicción, ya que prácticamente desde que somos jóvenes empezamos a consumirlo. Porque sí que es verdad, pues eso, el típico botellón, uh -huh. en fallas, etcétera, que desde que somos adolescentes ya empezamos a, a tener
0: contacto con, con el alcohol. Claro, y aunque la... hay una normativa, ¿no?, que impide sí. la venta de alcohol a ciertas personas sí. a, a partir de cierta edad, pero aún así se puede conseguir de muchas formas. Exacto.
1: ¿no? Sí que es verdad que esas normativas han ayudado mucho a que el uh -huh. consumo o el acceso, digamos, no sea tan fácil, pero sí que es verdad que... Que tú ves, sales por determinadas zonas de, de fiesta o ves determinados ambientes que ves a jóvenes uh -huh. y adolescentes que están consumiendo alcohol claro. y eso es porque alguien se lo ha vendido o uh -huh. se lo ha conseguido. Porque la edad no la,
0: no la tienen. ¿eh?
1: Exacto. Y las personas adictas al alcohol lo consumen, pues eso, prácticamente todos los días, como una forma de sentirse bien, de evadir los problemas que les rodean. eso es muy O sea, esta característica es muy típica de la adicción al alcohol, el evadirse de, de los problemas. Uh -huh. es, es bastante común en las adicciones en general, pero sí que es verdad que en, la, en el alcohol es bastante es bastante habitual. Y el problema, al igual que la mayoría de, de adicciones a sustancias es que cada vez necesitan ingerir mayores cantidades de, de alcohol para lograr ese efecto, es decir primero a lo mejor pueden beberse una copa y ya consiguen evadirse, pero al final vamos creando tolerancia que se llama y cada vez el cuerpo necesita más cantidad para, para el mismo efecto.
0: Uh -huh. Y
1: esto desencadenará, pues eso a su vez, graves consecuencias en la salud, pues afecciones en el hígado, en los riñones, por ejemplo, y también sociales. Es decir, si yo luego a lo mejor tengo ya la edad de conducir y conduzco, pues puedo generar un accidente o puedo, como estoy a lo mejor un poco más agresivo, discutir con alguien o... Que me afecte luego en el día a día también. Y sobre todo el, el, ya el hecho de tener una adicción ya nos afecta, pero encima lo que comentábamos, pues tiene más, más consecuencias negativas, aparte de esa adicción
0: en sí. Uh -huh. Hemos hablado de la adicción al alcohol, pero hemos hablado también de la adicción a la cafeína, que también existe. Sí, pocas personas son conscientes de la existencia de este
1: tipo de adicción, pero si, por ejemplo, es de las personas que para levantarse tiene que tomar un café porque si no, no no consigue llevar bien el día o... O sea, digamos que necesita esa taza de café para empezar el día, pues entonces ya deberíamos plantearnos de que a lo mejor no solo es una rutina, sino que estamos hablando de algo más. Uh -huh. Y esta edición normalmente se est estaría presente, pues eso si estamos hablando a lo mejor, pues de consumir más de tres, cuatro tazas de café al día y sobre todo lo que decimos de la necesidad, de si yo necesito consumir ese café, pues tenemos que analizar a ver qué hay detrás. Aunque sí que es verdad que es una de las adicciones más leves y sí. tampoco debemos de preocuparnos demasiado uh -huh. porque debido a que esta adicción principalmente tampoco nos nos causa tantos problemas de salud ni, ni económicos. Y es verdad que los síntomas de abstinencia de, del café son leves y no ha, y socialmente no hay inconvenientes. Sin embargo, si el consumo excede pues cinco tazas diarias, por ejemplo, es ya a lo mejor sí que podemos tener síntomas de mayor
0: gravedad. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Exacto, el, podemos ir ya demasiado nervioso, claro. acelerados, a lo mejor también tener problemas para dormir, uh -huh. etcétera Sí, que no es cualquier cosa, que también hay que tener mucha sí. precaución porque también estas personas lo que buscan es ese café más fuerte que encontramos, por ejemplo, en cafeterías, Exacto. ¿no? En bares, no que hagamos en casa, sino que sí, tiene sino así un café más. que tenga más, más cafeína, digamos. sí, sí, sí. sí. Eh, algo que mucha gente dice, Buah, esto es imposible superar esta adicción a la nicotina, al tabaco, ¿eh? es una de las también típicas. ¿eh? Sí, la adicción pues eso a la nicotina, al tabaco, como tú
1: decías, es una adicción a los productos eh, pues eso del tabaco causado por, por la nicotina. Es una persona que es adicta a la nicotina, muchas veces no puede dejar o dice que no puede dejar de usar esa sustancia a pesar de que le esté causando daño. Y es verdad que hoy en día con las campañas que se hacen, incluso las imágenes que hay en, en los paquetes de tabaco que vemos ahí... Eh, pues eso, imágenes uh -huh. de a lo mejor alguien enfermo por, por el tabaco. Es verdad que aún así la gente, sí que es verdad que hay menos consumo, pero aún así hay gente que sigue que fumando uh -huh. y sabe los, los efectos negativos que tiene. Y la nicotina, pues eso, produce efectos físicos y cambios en el cerebro también que tienen como resultado una corta sensación de bienestar. Y estos efectos crean ese deseo de usar el tabaco y llevan a la dependencia. Pero al mismo tiempo detener el consumo del tabaco puede causar muchas veces síntomas de abstinencia como la irritabilidad o la ansiedad. Muchas veces hay gente que dice es que yo no voy a dejarlo porque si lo dejo voy a estar más irritable, voy a estar más con más ansiedad. Y eso sí que es verdad en las primeras etapas, digamos, pero luego eso se supera. Y mientras que la nicotina del tabaco es la sustancia que causa esta dependencia, los efectos tóxicos del tabaco resultan de otras sustancias que se encuentran también en, en, en el cigarrillo, digamos. Y los fumadores tienen tasas mucho más altas de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer y de tener también accidentes cerebrovasculares que las personas que, que no fuman. O sea, las estadísticas nos dicen que la gente que fuma es más propensa a estas enfermedades. Y mm. sin importar cuánto tiempo has fumado, dejar de fumar se puede y mejora tu salud. Y muchos tratamientos eficaces, hay muchos tratamientos eficaces para la dependencia de la nicotina. ...que pueden generar esa, ese síndrome de abstinencia... ...que la gente le da miedo que pase después... ...y es verdad que eso que si se quiere... ...se puede con el profesional adecuado... ...pero da igual que lleves dos años fumando... ...que diez, si tú te lo planteas... ...y vas al profesional adecuado... ...se puede dejar de fumar y aparte es que es eso... ...muchas veces la gente que sí que lo consigue... ...pues luego dice es que respiro mejor... ...es que las cosas ahora tienen sabor... ...es que esto y están más, más ágiles, más
0: sanos... Uh -huh. ...o sea que ellos son los primeros que notan... ...esas consecuencias positivas. Claro. Mejoran su vida. Sí. De lo que hemos hablado hasta ahora... ...de lo que es la adicción al alcohol, a la nicotina... ...y también a la cafeína... Eh, ...por ejemplo contigo, ¿podrían consultarte... ...y ponerse uh -huh. en tratamiento... ...para poder superar esta adicción?
1: Sí, uh -huh. sí, o sea, si una persona tiene claro... ...que de quiere dejar... Uh -huh. ...de consumir estas sustancias, que eso es la, la base... ...porque muchas veces sí que es porque me la ha dicho, recomendado a mi médico... ...o porque me obligan en casa... Pero si una persona lo tiene claro, con el esfuerzo, con el tratamiento adecuado, se puede conseguir. Yo, de hecho, lo trabajo en, en la consulta y si la persona pone en su parte son cosas que se superan. O sea, que... Uh
0: -huh.
1: Y el miedo uh -huh. ese que tiene la gente, sobre todo cuando la, el, el tabaco de tendré, o sea, estar irritable o estaré con ansiedad, sí que es verdad que son los, las primeras etapas, pero que eso también se puede trabajar para que no se note tanto o, sea, o para
0: gestionar mejor esa irritabilidad. O sea, que se puede. Se puede. Muy bien. Eso es un mensaje también importante, sí. Eh, que sí que se puede. Eh, vamos a hablar también de adicción a otro tipo de drogas, ¿no? de las que aún no hemos hablado. Sí, en este apartado lo vamos a unificar para nombrar, pues eso, la mayoría de drogas que se
1: consideran ilegales en la mayoría de países del mundo. Pues, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, la heroína, los opiáceos en general y, pues, eso, metafeta, metanfetamina, metadona, todo lo que, o sea, diríamos que son ilegales. Y este tipo de drogas presentan adicciones mucho más graves y cada una, o sea, cada una de ellas tiene sus propios síntomas y consecuencias. Sí que es verdad que hay algunas que son más leves, como por ejemplo la marihuana, y otras que tienen ya mayor gravedad, como por ejemplo la heroína, la cocaína. Y estas, pues eso, el, funcionaría igual que las otras que hemos visto. El consumo empieza siendo poco, pero luego cada vez lo voy necesitando más. Y al final estas sí que tienen, aparte de que son ilegales y su consumo es ilegal, tienen más consecuencias también físicas para nuestro Ajá. cuerpo y también el, el síndrome de abstinencia después es un poco peor pero bueno igual que las otras también tienen tratamiento y si la, la persona se pone en, en las manos adecuadas también se puede salir de hecho hay mucha gente que deja las adicciones a las drogas ya sean ilegales o legales o sea que uh -huh. que por ahí podemos estar
0: tranquilos que sí que si se quiere o sea si una persona quiere se puede Aparte de si hablamos de drogas ilegales, cuando empezamos a consumir eh, se empieza, por ejemplo, con la marihuana, pero luego se va aumentando ¿no? y se pasan a drogas más, más duras, que dicen. Claro, ¿no? por lo que comentábamos antes, porque muchas veces
1: ya eh, voy creando tolerancia a esos efectos, entonces uh -huh. al final las drogas más leves, digamos, no me funcionan y tengo que ir recurriendo a, 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 a drogas de mayor intensidad para notar los mismos efectos. Y este es uno de los problemas de, de cómo se crea, o sea, uno de los motivos por los que se crea también esa adicción, de que cada vez necesito más y de diferente también, uh
0: -huh. de diferente origen. También eh, hay muchas veces que a lo mejor no la adicción, pero sí a lo mejor acompañamos esos hábitos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que fuma y que también eh, consume alcohol. O gente que toma mucha cafeína y a la vez también eh, fuma, ¿no? Eh, es decir, a lo mejor no es adicto a estas dos sustancias, diríamos, pero sí que a veces van unidas. Sí,
1: muchas veces, pues eso, yo relaciono pues gente, por ejemplo, que fuma. Por lo que tú dices, eh, tomarme un café con alguien y a la vez fumar. Entonces es, pero yo, o sea, lo de que no es adicto, no a ver, lo pondría en duda. No lo sé, no lo sé. Lo yo. pondría en duda, evidentemente, pero hay que lo que decíamos antes, hay que preguntar a esa persona, claro. ¿sería capaz de estar tomándose un café con un amigo y no fumar? ¿Le costaría mucho? ¿No le costaría? ¿Podría? ¿No podría? Ahí nos tenemos que hacer la pregunta. Si no podrían ni imaginárselo siquiera, es que estamos hablando de, a lo mejor, de, claro, de una adicción. Ahí van unidas, ¿no? Exacto. Exactos. Y el problema de, de, pues eso, de las, estas drogas legales, el tabaco, el alcohol, es que como están tan aceptadas socialmente, de uh -huh. que una persona puede estar, aparte aquí en España, bares tenemos Bu para dar y regalar, entonces una persona puede estar, a lo mejor, una mañana entera en un bar bebiendo y nadie le va a llamar la atención. O, por ejemplo, pues eso, cosas que yo veo a veces, gente que... Que antes de ir a trabajar se hace que si una cerveza, un carajillo un, uh -huh. y dices todo eso es alcohol y ya muchas veces se van a trabajar ya con todo eso en el cuerpo. Claro, y Entonces, todos los días, ¿eh? sí, sí
0: que es una cosa de no puntuar, no todos los días. Pero la
1: verdad es que no nos llama la atención. Pero bueno, yo también espero que la gente vaya, o sea, el, el país vaya evolucionando, igual que antes no nos llamaba la atención que todo el mundo fumase en todos los sitios. Uh -huh. Ya nos hemos acostumbrado a que no se fume en bares, cines, etcétera, pues a lo mejor llega un día también que con el alcohol pasa algo por el estilo. Claro. Porque es verdad que es eso, y también para gente que a lo mejor está intentando salir de esa adicción, el, el tenerlo tan al alcance de su mano o el que cada vez que quede con alguien se
0: asocia a beber, etcétera, pues no, claro. no ayuda mucho tampoco. Bueno, hay también bebidas sin alcohol, ¿eh? que hay sí. veces que también un poco podemos a la mente decir, bueno, me tomo una cerveza, pero sin alcohol y está igual de buena. ¿eh? Exactamente, y hago, un, hago el mismo acto social, estoy con claro. la gente, estoy, pero uh -huh. no estoy consumiendo alcohol. No tomo alcohol, sí. ¿no? que también tiene calorías vacías y tampoco nos interesa. <risa> Hablando de todo al final, exacto. Claro, es que eso tampoco interesa. Bueno, eh, recordamos dónde está tu gabinete para que quien quiera hablar de, de una adicción que pueda padecer o, o puede estar propenso, ¿no? Uno, sí. A veces uno se mira y dice, bueno, es que yo creo que puedo ser en un futuro adicto o adicta. Exacto.
1: Muchas veces prevenir nos claro. evita llegar a tener ese problema. ¿Dónde pueden acudir? Pues aquí en Manises en la calle Ramón y Cajal, número 2. Ahí me pueden encontrar el resto de días, menos hoy, que estoy aquí. <risa>
0: Pero si de más para allá exacto <risa> pues el teléfono también lo decimos ¿no?
1: 600 712 444 o a través de mi página web
0: blancajorge.com por ahí pueden ponerse en contacto conmigo. Claro que sí. También eh, el oyente tiene siempre un teléfono abierto para que, sí. ya que estás aquí, pues te comenten cualquier cosa en directo. Ya saben que es el 961531634. También que nos manden un email. Si quieren que hablemos de algún tema en concreto, lo trataremos encantadas. Sí. Y el, el email es directe manises, eh, punto es. Pues eh, Blanca, que tengas unas felices fallas. Y el día 26 nos vemos otra vez aquí en la radio. Muy bien, igualmente.